0: Gemessen an Osteuropa ist Thüringen extrem gut entwickelt. Gemessen am Durchschnitt von Westdeutschland sind wir immer noch im Zweidrittelverhältnis. Da erlebe ich eher eine Intoleranz in der Gesellschaft, die aber nicht nur aus der Richtung rechts kommt. Ich erlebe eine Intoleranz in der ganzen Gesellschaft. Das Virus ist nicht schuld daran, dass das Gesundheitswesen so verschlissen worden ist, sondern eine Privatisierungswelle, die dazu geführt hat, immer mehr den Kostendruck
1: auf die Gesundheitsträger zu legen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute, äh, ja, wen haben wir heute zu Gast? Jemanden, der ganz in Südostdeutschland ganz viel zu sagen hat, habe ich mir sagen lassen. Lieber Bruder Ramelow. Herzlich willkommen im Macht-was-Podcast, Ministerpräsident des Bundeslandes Thüringen. Schön, dass Sie da sind und wie im Vorgespräch gesagt, wir wollen jetzt ganz viele, ganz kritische Fragen stellen. Wie geht's Ihnen? Ja, ich freue mich auf das Gespräch
0: und äh, ich bin immer dafür, dass man was machen soll. Also macht's was oder
1: machen wir was oder lass uns loslegen, dann macht's was. Super, dann machen wir das auch direkt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich drauf gucke, ich kannte Sie natürlich irgendwie, ähm, von den, von den 16, die es da in Deutschland gibt, die, die meisten kennt man dann ja auch, äh, sie waren man, einer davon oder sind einer davon, jetzt sind sie auch gerade ja Vorsitzender des na, Bundesrates, also Bundesratspräsident sozusagen, äh, ich glaube, das ist das vierthöchste Amt im Staate, äh, ja, wenn kein Kanzler und äh, kein Parlamentspräsident äh, und auch kein Bundespräsident mehr da ist, dann dann würden sie sozusagen Deutschland führen. Ich korrigiere es ein bisschen, weil da gibt es einen Streit zwischen der
0: Bundesratsverwaltung und der Bundestagsverwaltung. Das, was Sie aufgezählt haben, ist jetzt die Version der Bundestagsverwaltung. Die teilen wir im Bundesrat überhaupt nicht, weil ich habe eine direkte Stellvertretung. Das ist die des Bundespräsidenten. Und in der Tat, auch während wir im Moment reden, bin ich der amtierende Vertreter des Bundespräsidenten, weil der ist in Urlaub. Und ähm, insoweit hat der Post Podcast macht's was, nicht nur den Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen jetzt am Wickel, nicht nur den Bundesratspräsidenten, sondern tatsächlich heute auch den amtierenden Vertreter des Bundespräsidenten. Damit der zweite Mensch nach der Verfassungsordnung in Deutschland. Dann müssten wir jetzt nur noch den Olaf Scholz in den Urlaub schicken und dann hätte ich sie alle quasi... Nein, auch da Gewaltenteilung. Die beiden Ebenen sind nicht zu vermischen, weil ich bin kein Vertreter der Bundesregierung, okay. sondern ich bin die Vertretung des Bundespräsidenten. Und die Bundesregierung muss sich dann reinteilen mit dem Bundestagspräsidenten. Und wir haben noch als äh, fünfte verfassungsgebende äh, Struktur
1: äh,
0: das Bundesverfassungsgericht.
1: Okay, das heißt, man könnte nicht alle auf einmal vertreten sozusagen. Das, könnte das ginge gar nicht. Das, ginge das wäre, nicht. das wäre dann aber auch wirklich Staatsnotstand. Okay. Damit wär, Und dann wären wir auch so ein Stück weit beim König, irgendwie, den wir äh, vorhin im Vorgespräch kurz thematisiert haben. Aber jetzt mal die technischen Formalitäten sozusagen außen vor gelassen. Sie sind Ministerpräsident in Thüringen, äh, sind das auch schon, schon ein bisschen länger und Sie sind der einzige linke Ministerpräsident, also Links von der Link Linkspartei, nicht nur politisch links orientiert. Und nicht nur das macht sie macht sie besonders, äh, sondern sie sind auch noch äh, in dem ostdeutschen Bundesland Ministerpräsident, haben da auch eine lange politische Karriere äh, hingelegt, obwohl sie ja eigentlich aus dem Westen kommen. Bevor ich jetzt anfange, ihren Lebenslauf äh, zu erzählen, ich würde Ihnen gern drei, vier Sätze geben, um sich selbst mal vorzustellen, äh, damit wir nicht die wichtigsten Themen vergessen aber auch nicht eine ganz lange Geschichte daraus machen. Also.
0: Naja, also wenn ich mich beschreiben sollte, ich komme aus einer gesamtdeutschen Familie, in der sich das abspielt oder abgespielt hat, was äh, durch die deutsche Teilung tatsächlich ähm, in vielen Familien Spuren hinterlassen hat. Ich hatte Halbgeschwister in der DDR, Zwillinge in der Altmark und ähm, es ist so, dass wir aus, als West, wir sind vier Geschwister West und die zwei äh, Geschwister Ost, dass über Jahrzehnte hinweg gab es da keine Kommunikation, es gab äh, keine Kontakte. Und erst in den 80er Jahren haben die Geschwister im Westen beschlossen, mal die Geschwister im Osten zu suchen. Und so bin ich 1983, 1984 das erste Mal in einem kleinen Dorf in der Altmark aufgetaucht, um äh, den Halbbruder kennenzulernen. Und auch da wieder, der eine war bei der LPG und der andere war bei der Volkspolizei. Den zweiten bei der Volkspolizei habe ich in der Silvesternacht 89 auf 90 kennengelernt, weil bis dahin war es für ihn ein unvorstellbarer Vorgang und auch schon von Anfang an wurde mir gesagt, ich möge wenig Kontakt oder gar nicht den Versuch unternehmen, Kontakt aufzunehmen, weil das wäre für ihn EDK gewesen, Ende der Karriere. Und an, an dem Beispiel sehen Sie, dass ich so eine, so eine Mischung bin zwischen Ost und West. Obwohl im Westen sozialisiert, habe ich halt durch viele Besuche in der DDR gedacht, ich kenne einiges, kannte auch räumlich einiges. Aber dass wir die gleiche Sprache gesprochen haben und damit völlig unterschiedliche Dinge meinen und auch die Emotionalität mit völlig anderen Begriffen sozusagen sich füllt, das ist mir erst aufgefallen, als ich 9091 auf einmal äh, das Beratungsbüro der Gewerkschaft äh, gemanagt habe, also Westgewerkschaft im Osten, und ich auf einmal in Situationen gekommen bin, wo ich Fragen beantworten sollte, wie geht's weiter, unser Betrieb wird abgewickelt oder die Treuhand macht den platt oder wir werden verkauft und all diese Dinge. Ähm, da habe ich dann gelernt, auf einmal sehr genau zuzuhören. Und dann ist daraus entstanden, dass ich auf
1: einmal West- und Ostdeutsch ähm, verstanden habe. Wenn eigentlich wollte ich darauf erst was später eingehen, da eigentlich jetzt vor mit Ihnen mal über die politische Sozialisierung äh, zu sprechen und warum es gerade die damals ja PDS äh, geworden ist, in die sie dann äh, rein sind und in der sie auch äh, einen, einen sehr respektablen Aufstieg äh, hingelegt haben. Aber wo wir gerade beim Thema Ost-West sind, also meine Erfahrung, ich bin selbst auch ostdeutscher der allerdings in, in hamburg lebt ähm, und meine erfahrung ist wenn man im osten unterwegs ist und gerade so ich sag mal so noch die etwas ältere also ab 45 ja dann bis nach oben offen äh, großes lob wenn gesagt wird mensch du bist ja gar nicht so ein richtiger Wessi. das ist so äh, begegnet ihnen das häufiger mal ja klar also es
0: begegnet mir umgekehrt, indem ich aus dem rechten Spektrum immer wieder aufgefordert werde, ich soll doch gehen. Ich würde doch hier nicht hingehören und ich wäre doch ein Fremder. Das ist ganz interessant, dass die, die den Nationalismus offenkundig im Hirn haben, auf einmal so nationalistisch sind, dass sie sagen, Deutschland als Nation spielt für sie keine Rolle, weil für sie spielt dann nur die ostdeutsche Identifikation eine Rolle. Das ist dann eine seltsam schräge Geschichte. Also insoweit ist dann, wenn ich auf meinen Geburtsort angesprochen werde, ist, wenn es von rechts kommt, eher abfällig, ausgrenzend äh, und verjagend gemeint. Das ist dann eher... Äh eine, eine Empfindung bei mir, die dann sehr seltsam ist. Umgekehrt erlebe ich, dass ich, dadurch, dass ich jetzt über 30 Jahre hier aktiv im Land bin, erlebe ich Menschen, die jetzt auf mich zukommen und sagen, Sie sind damals 90, 91, 92 bei uns im Betrieb gewesen. Sie haben uns geholfen. Sie haben an unserer Seite gestanden. Mit Ihnen zusammen haben wir gekämpft. Und äh, es war gut und richtig, dass wir damals nicht kampflos aufgegeben haben. Also ich erlebe beide. Beide Geschichten und äh, Gutmeinende sagen dann zu mir, ich wäre ja ein Beute-Ossi ähm, oder die Krönung war einmal, dass ein westdeutscher Journalist äh, sich bei mir beraten hat lassen, wie der Abstand Ost-West ist und dann stand in der, einer großen Zeitung, die aus München kommt, stand dann, wie der ostdeutsche Ramelo uns erklärte. Darüber haben natürlich dann viele Journalisten in Berlin und in Ostdeutschland gelacht. Weil jeder, der meine Biografie konnte, wusste, das kann ja nicht sein. Aber offenkundig habe ich das so gut erklärt, was der Unterschied zwischen Plastebeutel und Plastiktüte, Fahrerlaubnis und Führerschein, Inspektion und Durchsicht, also Begrifflichkeiten, die durchaus im West- und Ostmaßstab was völlig eine völlig andere Bewertung haben und auch sprachlich anders ausgedrückt werden. Oder was eine BGL ist, mit solchen Fragen musste ich mich ja beschäftigen. Betriebsgewerkschaftsleitung, sowas kannten wir im Westen gar nicht. Und welche Funktion Betriebsrat im Westen hat, das wiederum zu transformieren, zu übersetzen in den Osten, das war meine Aufgabe. Damit habe ich mich zehn Jahre lang aktiv beschäftigt. Und erst dann, als meine Gewerkschaft Handelbanken und Versicherungen aufgehen sollte in der neuen Supergewerkschaft Verdi, erst da habe ich ja dann den Weg gefunden Richtung PDS und damals noch parteilos. Ich bin in meinem Leben immer parteilos gewesen, weil mir die Nähe in Westdeutschland, die Nähe der Gewerkschaften zur SPD, diese Kumpanei ist mir zu sehr auf die Nerven gegangen. Und deswegen habe ich einen Bogen um Parteien gemacht. Und 1999 hatte die PDS mir angeboten, als parteiloser Spitzenkandidat zur Landtagswahl mit Gabi Zimmer zusammenzuwerden. Und das Angebot habe ich angenommen.
1: Wenn, wenn wir äh, Partei, ma Partei machen wir gleich, ähm, aber nochmal Ost-West. Wo, wo stehen wir denn da heute? Also ich habe gerade lustigerweise, bevor wir, bevor wir gestartet sind, vor einer Stunde mit dem Büro von dem äh, Carsten Schneider dem Ostbeauftragten der Bundesregierung gesprochen. Ich gedacht, irgendwie wäre auch ein guter Gesprächspartner und in dem Moment muss ich da denken, Sie als äh, thüringischer Ministerpräsident, nehmen Sie mal den Hörer in die Hand und rufen den ja aus Weimar stammenden, zumindest äh, hat er hat seinen Wahlkreis, äh, Carsten Schneider an und sagen, Junge, du bist Ostbeauftragter, das, das, das und das brauchen wir. Gib mal Gas. Also das Witzige ist ja, dass ich
0: Carsten Schneider noch kenne, da war er Auszubildender hier in der Bank in Erfurt und äh, wie man unschwer erkennt, war er Mitglied meiner Gewerkschaft. Handel, Banken und Versicherungen. Daher kenne ich Carsten Schneider auch schon fast 30 Jahre. Also es gibt ganz andere Verbindungen, aus aus welchen Gründen ich immer wieder ihn anrufen würde und sagen würde, lass uns mal an diesem oder jenem Projekt gemeinsam was machen. So zur Frage Deutschland-Ost-West möchte ich anmerken, dass sich die neuen Bundesländer wirklich sehr stark entwickelt haben. Also wenn ich mir anschaue, dass wir in Thüringen 60 Firmen haben, die sind europäische oder Weltmarktführer. Und wir reden von kleinen oder mittelständischen Betrieben, weil die Großen sind nie hierher gekommen. Die Großen haben immer nur verlängerte Werkbänke hier aufgebaut oder dann wieder abgebaut. Bosch Solar hat hier groß aufgebaut und als Bosch sich entschieden hatte, sie gehen aus Solar raus, haben sie einfach die Bude dicht gemacht. Das sind unsere Erfahrungen mit den, mit den Großen. Das heißt, die, die sich vor 30 Jahren selbst erfinden mussten, die neue Wege gegangen sind, das ist heute die Stärke unseres Bundeslandes, dass wir Spezialunternehmen haben, die in bestimmten technologischen Fragen führend sind. Wir haben zwei Aktiengesellschaften, die börsennotiert sind, Karl Zeiss Meditech und Jenoptik. Das sind Markenführer auf der Welt, und das ist sozusagen eine Prägung. Das ist die eine Seite. Also gemessen an Osteuropa ist Thüringen extrem gut entwickelt. Gemessen am Durchschnitt von Westdeutschland sind wir immer noch im Zweidrittelverhältnis. Also man muss jetzt anschauen, schaue ich ausschließlich auf Bayern und Baden-Württemberg, dann wird die Bilanz immer schlecht ausfallen. Schaue ich aber auf all diejenigen, die im RGW zusammengeschlossen waren und aus denen die neuen Länder mit der, auch der Unterstützung Westdeutschlands gestartet ist, sieht die Bilanz schon anders aus. Also wenn Daimler, also Mercedes aus Stuttgart auf seine Bilanz guckt und den Erfolg von Mercedes abbildet, wird er immer Stuttgart gut geschrieben dass aber hier in Thüringen die Motoren gebaut werden, dass die stärkste Motorenfabrik quasi eine ausgelagerte Produktionsebene ist, die nur als verlängerte Werkbank dann wiederum dem Gesamtkonzern zugeordnet wird. Das ist die Schrägseite in der äh, Debatte, ähm, dass wir die Steuergutschrift von Stuttgart nicht mit gutgeschrieben kriegen. Das fehlt dann auch in der Steuerkraft. Zum Beispiel dann, wenn es darum geht, ob Kölleda, der Ort, an dem die Motoren gebaut werden, ob die Gemeinde Kölleda mit den, mit den Gewerbeeinnahmen so gut stehen würde, wie Stuttgart dasteht. Und äh, das ist so ein Stück weit innerdeutsche Solidarität, die mir manchmal verloren geht, dass
1: nicht zur Kenntnis genommen wird, dass so gut wie Gesamtdeutschland dasteht. Das ist ja jetzt sehr, ich sag mal so, wirtschaftlich zahlenorientiert gedacht, und dass Thüringen wirtschaftlich gut dasteht, oder vergleichsweise gut dasteht, kann man wahrscheinlich gar nicht bestreiten, aber woher kommt dann Ihrer Meinung nach diese Situation, dass West wenn Ost- und Westdeutsche aufeinandertreffen, zumindest in Teilen, das kann man Gott sei Dank ja nicht mehr verallgemeinern, aber immer noch in großen Teilen, also ich sag mal so, scheiß Wessi ist schon irgendwie so ein, so ein Schlagwort, was man auch häufiger hört. Äh, und äh, sowas wie Meckerossi oder sind eh alles Rechte äh, da drüben im Osten, das hört man hier in Hamburg auch relativ häufig. Wo kommt das dann her? Kennen die Leute sich nicht? Das ist so. Also
0: 99,9 Prozent aller Ossis waren auch im Westen und äh, zwei Drittel der Wessis waren nie im Osten. Ich erlebe immer wieder, deswegen freue ich mich auch dieses Jahr, dass wir den Tag der Deutschen Einheit hier in Erfurt gesamtdeutsch feiern. Ich erlebe immer wieder, dass westdeutsche Besucher durch Erfurt laufen und die Augen aufsperren und sagen, so schön ist es hier. Dann denke ich, was glaubt ihr eigentlich, was hier passiert ist? Also habt ihr noch in Erinnerung oder meint ihr in irgendeiner Fernsehendlosschleife äh, vom Polizeiruf aus DDR-Produktionszeit zu sein oder, keine Ahnung, oder Westfernsehen über Ostdeutschland? Ähm, einerseits, deswegen habe ich ja die wirtschaftlichen Zahlen mal vorne dran gestellt. Diese Produktion muss ja irgendwo herkommen. Und das Witzige ist, wenn man dann über DDR-Zeit redet, dann heißt ja, die haben ja nicht arbeiten können und produziert haben sie auch nichts. Wo ich dann sage, habt ihr mal zur Kenntnis genommen, wo, woher die Versandkataloge alle ihre Ware hatten? Apolda Strickwaren war in jedem Modekatalog in Westdeutschland drin. Da stand nur nicht Apolda Strickwaren drauf. Die Reiseschreibmaschinen, die in jedem Katalog in Westdeutschland verkauft wurden, kamen aus Erfurt. Die Kinderwagen kamen in der Regel, also jedenfalls die preiswerteren Kategorien, kamen in der Regel aus Zeitz. Ich habe äh, vor 20 Jahren mal einen Unternehmer, der nach Sömmer da gegangen ist aus Westdeutschland, gefragt, was seine größte Sorge ist. Und hat er gesagt, wenn die tollen Fachleute, die wir vom VEB Robotron haben, wenn die weg sind, wenn die in Rente gehen, dann geht uns so viel Know-how verloren, das können wir gar nicht ersetzen. Diese Leute haben gewusst, wie gut ausgebildet DDR-Arbeitnehmer waren. Aber die gesamtdeutsche Sicht auf Ost und West ist, der Osten ist, der Westen ist stark und der Osten ist doof. Der Osten kriegt das Geld aus dem Westen und es sind alles Mecker-Ossis und Jammerossis. ossis Und in der Tat, was sie sagen, Sobald Sie irgendwo einen rechtsradikalen rassistischen Übergriff äh, hören oder sehen, wird es immer reduziert auf Ostdeutschland. Dann wird nicht geguckt, was es in Lübeck gab, was es in Schmölln gab. Es wird immer nur auf Rostock-Lichtenhagen geschaut. Es wird nicht darüber geredet, dass Rechtsradikalität und Rechtsextremismus und rassistische Gewalt ein gesamtdeutsches und ein europäisches Thema sind, sondern es wird dann einfach zugeordnet nach dem Motto, Mauer wieder her, die Zäune wieder hoch, dann sind wir alle
1: Probleme los. Ähm, vielleicht dazu, ähm, Ihr Kollege, der, der Rainer Haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, hat gesagt, hm, AfD wird immer gesagt, ist ein ostdeutsches Thema, ist aber gar nicht. Sind ja alles Wessis, die hier rübergekommen sind. Äh, so nach dem Motto, ist überhaupt kein ostdeutsches Thema. Und Jetzt frage ich mich an der Stelle, äh, die Wählerzahlen bei der AfD sind ja im Osten tatsächlich deutlich höher. Auch wenn sie im Westen natürlich auch gewählt werden, aber im Osten sind sie nun einfach mal äh, deutlich höher. Und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum viele Westdeutsche mit, ich sag mal so, starker Skepsis auf den Osten gucken, unter anderem. Jetzt frage ich mich, äh, Sie haben da ja auch eine persönliche, äh, sozusagen, Geschichte, Beziehung irgendwie zu der, äh, zu der, zu der Partei und ein paar Erlebnisse gehabt. Wie sehen Sie das denn? Äh, erstens, also, wie schätzen Sie die, die Situation von, ich sag mal, AfD und noch weiter rechts im Osten ein? Äh, was sind die Gründe? Und ähm, was kann man tun, um da auch eine gewisse Weltoffenheit wieder hinzubekommen und vielleicht auch diesen diesen starken Blick nach rechts äh, so ein bisschen nach vorne zu bringen wieder.
0: Gucken wir uns mal an, das Thema Rechtsradikalismus einerseits, Rassismus andererseits, Weltoffenheit dritten in der dritten Betrachtung. Also wenn wir die Dinge zusammennehmen. Rechtsradikalismus, ich kann Ihnen x Orte in Westdeutschland aufzählen, die ein ähnliches Problem haben, wie wir sie auch haben unabhängig davon, welches Parteibuch Sie da vorkleben. Äh, Denn wenn wir über die Thüringer AfD reden, reden wir über eine Partei, die Sie tunlichst als faschistische Partei bezeichnen können. Hat jedenfalls ein Gericht entschieden. Ähm, und äh, wenn wir über Herrn Höcke reden, reden wir über einen, der in einer Wortwahl agiert, in der klar wird, dass das, was er da meint, tatsächlich eine neue Form von einer modernisierten faschistischen Ideologie ist. Und da schwebt er auch zwischen den einzelnen Facetten, nicht nur einfach, also jetzt schlicht reduziert auf Adolf Hitler, aber alles das, was am Ende Adolf Hitler ausgemacht hat, über die gleichen Quellen philosophiert er ja. Er ist Geschichtslehrer aus Westdeutschland. Jetzt könnte ich sagen, Rückgabe vor Entschädigung. Das war die große Frage vor 30 Jahren, ähm, als es darum ging, ostdeutsches Eigentum äh, wieder umzumünzen. Da galt dann Rückgabe vor Entschädigung, also das könnte man jetzt ja hier auch mal sich anschauen, jedenfalls was das geistige Eigentum an angeht. Ähm, die Frage äh, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus ist etwas, bei dem ich äh, dann unangenehm berührt bin, wenn die Westdeutschen vergessen, woher sie kommen. Also deswegen, ich bin 1956 in Osterholz-Scharmbeck, das ist äh, zwischen Bremen und Hamburg oder zwischen Bremen und Bremerhaven am Rande des Teufelsmoors, die grüne Stadt am Rande des Teufelsmoors, bin ich geboren. Da waren wir Flüchtlingskinder. Wir waren die Kinder der Flüchtlinge. Wir waren sozusagen die Kinder der Fremden in diesem Ort. Und äh, als dort... Die ersten Italiener kamen, ähm, als die erste italienische Gaststätte äh, Eisdiele aufgemacht hat, erinnere ich mich noch ziemlich gut, die Bezeichnung war Spaghettifresser. Alle standen vor der Eisdiele und wollten Eis haben, aber keiner wollte mit deren Kindern spielen. Also die Frage von Fremdenfeindlichkeit und rassistischer Grundeinstellung in der Zeit der 60er Jahre habe ich noch sehr lebhaft in Erinnerung. Das ist später, als wir umgezogen sind nach Rheinhessen, nicht besser geworden. Und wenn ich mir dann anschaue, dass in Marburg, wo ich später gelebt habe, der damalige Landrat von Biedenkopf gesagt hat, die Türken stehen nicht vor Rom, sie, sie sind schon in Stadt Allendorf und das war der industrielle Ort bei Marburg, im Marburger Land, dann merkt man, was das alles für eine Zeit war. Und ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass wir auf der Zeitebene verschoben etwas Ähnliches jetzt in Ostdeutschland erleben, weil wir jetzt den ähnlichen Zuwanderungsprozess haben. Vor, noch vor fünf Jahren hatten wir keine fünf Prozent Nichtdeutscher in Thüringen. Keine fünf Prozent. Jetzt werfen Sie mal einen Blick auf Hamburg und stellen Sie sich mal vor, in Hamburg wären nur noch fünf Prozent Nichtdeutsche wie die Stadt anders aussehen würde. Und wenn Sie dann durch ganz Westdeutschland gehen, dann merken Sie, dass das, was wir dann erlebt haben im Prozess 60er, 70er, 80er Jahre und besonders vergesslich wird alles, wenn man an die Zeit 89, 88, 87 erinnert. Da hat auch der Spiegel nochmal Artikel gehabt, das Boot ist voll und vielleicht sollten ja jetzt keine mehr kommen und das meinte dann Ausländer, Flüchtlinge,
1: aber auch DDR-Flüchtlinge. Ja, ja. Lassen Sie mich kurz nochmal auf die ähm, auf die sozusagen Zeitschiene zurückkommen, die Sie gerade angesprochen haben. Ich glaube, wir sind uns ja einig im Prinzip: Fremdenfeindlichkeit und Rassismus im Westen in den 60er, 70er Jahren ist halt irgendwie Rattenscheiße, genauso wie Fremdenfeindlichkeit und äh, Rassismus jetzt in Ostdeutschland oder sonst wo. wo Unterscheidet
0: sich null. Und zwar nicht in Niederlanden, nicht in Frankreich, nicht in Thüringen oder in Westdeutschland. Es bleibt, wie Sie sagen,
1: Rattenscheiße. Ja, darf man, darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. In so, wird von ich Spotify. weiß nicht, ich habe ja nur zitiert. <lacht> wird von Spotify rausgepiept dann. Ja, aber was ich mich halt frage ist, das, was Sie geschildert haben im Westen 60er, 70er, 80er Jahre, das war, und auch heute gibt es da natürlich immer noch irgendwie äh, äh, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, vielleicht nicht so offensichtlich, vielleicht nicht in so ausgeprägter Form etc. Aber Sie sind ja jetzt Thüringer Ministerpräsident, ähm, äh, haben vielleicht auch mit Ihren äh, Kollegen in, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, da ein, ich sag mal so, ähnlich stark ausgeprägtes äh, Thema zu, zu bearbeiten. Und jetzt würde ich ja nicht sagen, Mensch, wir machen da so einen Entwicklungsprozess durch, den haben die im Westen auch durchgemacht, gebt uns mal die Zeit. Das haben Sie wahrscheinlich nicht gemeint, oder? Naja, also es geht mir nicht darum, ob man uns die Zeit äh,
0: zugesteht, sondern ob man zur Kenntnis nimmt, dass ein ähnlicher Prozess der Zuwanderung in Westdeutschland erst zur Veränderung geführt hat. Es ist doch nicht in Westdeutschland so gewesen, also meine Heimatstadt, meine Geburtsstadt Ostdeutsch-Harnberg ist doch nicht fremdenfreundlich geworden, weil die Ureinwohner auf einmal gesagt haben, dass alle, die Hochdeutsch sprechen, nette Leute sind. Für die, die haben mehrheitlich platt gesprochen. Und die fanden das komisch, dass da auf einmal so viele aus, weiß ich, Ostpreußen, den Masurischen Seen oder sonst wo gekommen sind, Schlesien
1: und so. Und wie gesagt, deren Kinder waren wir. Äh, jetzt sind wir aber immer noch nicht da. Was machen wir denn jetzt mit dem mit dem Rassismus oder der Fremdenfeindlichkeit, die da ist. Also Sie haben angesprochen. Was machen Sie denn in Hamburg damit? Ja. <lacht> Warum fragen Sie mich das?
0: Sie haben eben die. sich darüber mokiert, dass Westdeutsche gerne das alles an Ostdeutschland adressieren und ja. jetzt machen Sie aber die gleiche Fragestellung? Nee. Ich frage jetzt nur mal intellektuell zurück, ob Sie auch merken, wie schnell das ist, dass man sagt, ja, ich habe ja jetzt den ostdeutschen Ministerpräsidenten da entwickelt, der soll mir jetzt mal erklären, was wir gegen Rassismus machen. Ich sage Ihnen, was ich mache. Ich mache immer noch das Gleiche, was ich in Marburg gemacht habe, nämlich klares Gesicht zeigen gegen Rassisten, gegen Faschisten, gegen Leute, die, aus, die Menschen ausgrenzen, weil sie anderer Hautfarbe sind oder weil sie anderer sexueller Orientierung sind. Ich ziehe die Regenbogenfahne vor der Staatskanzlei hoch. Ich werde dafür heftig angegriffen und ich gehe raus und ziehe sie noch mal hoch und werde wieder heftig angegriffen und gehe wieder raus und ziehe sie wieder hoch. Also die Frage ist, ob wir gemeinsam zusammenstehen und sagen, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antiziganismus
1: ist etwas, was jede Offenheit einer Gesellschaft tötet. Ja. Vielleicht äh, an der an der Stelle, zu meiner Ehrenrettung, Ähnliche Fragen werde ich irgendwie Peter Tschentscher stellen, der auch zu uns hier in den äh, Podcast als Gast kommt. Hamburgs erster Bürgermeister. Ähm, auch da werden wir so ein paar, paar äh, kritische Themen äh, besprechen und wahrscheinlich auch so ein paar Hamburg-spezifische Themen äh, beim Thema beim Thema jetzt Fremdenfeindlichkeit, Rassismus. Vielleicht hätte ich es formulieren können. Was tun wir? Denn jetzt, ja, da bin ich äh, ja einverstanden. Äh, 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 dagegen. Weil ein Thema, was mich auch umtreibt, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, äh, dann ist ja gerade im Südosten, äh, im Nordosten auch äh, in, in Teilen, äh, die AfD ist sehr stark. Äh, wenn ich mir jetzt angucke, ich weiß nicht, irgendwie AfD und Parteien rechts der AfD sind wahrscheinlich irgendwie über 25 Prozent äh, äh, über, den, über den Daumen. Äh, da... Gibt's natürlich schon, irgendwie provoziert man bei den Westdeutschen, die da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, Mensch, guck mal, sind alles Nazis da? Äh, dem ist ja nicht so, würde ich jetzt einfach mal äh, behaupten. Aber wie kriegen wir sie, wie auch immer, die Leute, die tendenziell rechts wählen oder tendenziell nicht demokratisch aktuell wählen, die demokratischen Parteien, wie holen sie die wieder zurück? Also sie als Linke... Die können sie doch nur mit einem Inhalt an, an anbieten.
0: Und dieser Inhalt heißt nicht, dass ich Ihnen erkläre, dass das alles Mist ist, was Sie machen. Ja. Ich finde das wenig überzeugend, dass man dann einfach sagt, das ist Mist. Ich würde gerne dann erläutern, was ich Mist finde. Also wer schwulenfeindlich ist, wer ausländerfeindlich ist, das finde ich schon ziemlich Mist. Ähm, die Frage ist aber, was nimmt ein Schwuler eigentlich einem Hetero weg? Ähm, das ist so, was mich intellektuell mal umtreibt, äh, äh, ein Veganer nimmt dem Fleischesser auch nichts weg. Also jedenfalls fühle ich mich nicht bedrängt mit Bratwurst, weil ich bin sozusagen der Bratwurstministerpräsident. Aber ich sehe ja auch, wie viel Veganer Menschen mittlerweile für sich sagen, ihr Leben definieren sie anders. Ich möchte nicht, dass wir denen immer sagen, wie sie leben oder denken oder fühlen sollten. Ich möchte aber, dass wir mit denen, die sagen, ihr zwingt uns zu gendern, mit denen würde ich gerne darüber reden, was sie eigentlich am Gendern stört oder... Das, Warum es nicht möglich ist, miteinander in einem offenen Land so umzugehen, dass Diskriminierung nicht eine Alltagserfahrung ist? Und ich möchte auch von rechts außen nicht diskriminiert werden, ja. weil dann werden wir richtig
1: alle diskriminiert. Bin, bin ich so? Bin ich bei Ihnen? Die Frage ist halt nur: Wie macht man es denn? Also heißt das einfach mehr Bürgernähe äh, aus der Politik heraus, mehr Gesprächsangebote, mehr inhaltliche Überzeugung? Keine Ahnung, vielleicht auch mehr politische Bildung in den Schulen oder was, wissen Sie, am Ende des Tages ist ja, weiß ich nicht, 225 die nächste Bundestagswahl und in Thüringen ist 226 wieder wieder Landtagswahl, richtig? Nee. Habe ich, hab ich falsch gerechnet jetzt. Nee. Äh, aber dann geht es ja wieder darum, wo machen die ihr Kreuz, die Leute? Und, ja, äh, aber mit Verlaub, ja. erstmal dürfen Sie Ihr
0: Kreuz machen, wo Sie wollen, weil ich genau das ist eine demokratische Demokratie. Wahl. Es mag ja sein, dass mir das Ergebnis nicht gefällt, aber Ihr Kreuz können Sie machen, wo Sie wollen. Und ich möchte niemanden verbieten, äh, wo er sein Kreuz macht und ich möchte nicht in, einem, in einer betreuten Demokratie leben. Das bedeutet, wir müssen uns mal im Klaren sein, was sind eigentlich unsere Werte, die wir für verteidigungsnotwendig äh, erachten. Und da erlebe ich eher eine, eine Intoleranz in der Gesellschaft, die aber nicht nur in Richtung oder nur aus der Richtung rechts kommt. Ich erlebe eine Intoleranz in der ganzen Gesellschaft. Also ist die Frage nicht nur reduziert, wie engagiere ich mich im Tierwohl oder wie engagiere ich mich in Flüchtlingsfragen, sondern wie leben wir in einer Gesellschaft, in der wir uns in unserer Unterschiedlichkeit aushalten können. Das
1: heißt, äh, im Prinzip sagen Sie, wir müssen viel mehr darüber reden, was ist das Wertegerüst, nachdem wir in Deutschland leben wollen, wie gehen wir miteinander um. Und ich habe auch rausgehört, eine gewisse stärkere Toleranz, äh, in, in, in möglichst in, auch in viele Richtungen, ist durchaus wichtig und äh, äh, wird am Ende des Tages auch für einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. Das Verhältnis zur AfD haben wir jetzt irgendwie intensiv diskutiert. Dieses Verhältnis haben sie ja als Person, als Ministerpräsident, aber das haben sie natürlich auch als Vertreter der Partei Die Linke. Äh, jetzt in der äh, Vorab, ich habe jetzt, ich muss gestehen, irgendwie nicht endlos lange recherchieren können. Aber was mir irgendwie sofort aufgefallen ist in diversen Artikeln, ist äh, in Thüringen, äh, wenn der Bodo Ramelow erstmal nicht mehr macht, irgendwie dann ist irgendwie ganz schwierig für die Linke da. Und ja, insgesamt auch bundesweit waren ja die Wahlergebnisse jetzt nicht äh, mit mit Sternchen dran sozusagen, sondern sondern eher schlecht. Wie schätzen Sie aktuell äh, die Situation Ihrer Ihrer Partei ein? Und ja, vielleicht erstmal das und dann, äh, dann Nachfrage.
0: Naja, aber es ist... Ähm Relativ schnell erklärt, die Umfrageergebnisse, die aktuellen sind so, dass die AfD auf dem ersten Platz im Parteienranking stehen würde, nämlich bei 25 Prozent. Das heißt, ein Viertel unserer Wahlbevölkerung würde die AfD wählen, aber nicht mal ansatzweise so viele wollen Herrn Höcke. Das ist, es gibt so das Doppelranking, einmal nach den Parteipräferenzen, da liegt dann auf Platz 2 die CDU die Linke und die CDU gleich auf mit 22 ähm, und dann werden die Parte Personen gefragt. Und äh, auf Platz 1 liegt meine Person mit 53% Prozent und ich weiß gar nicht, Herr Höcke deutlich unter 20. Ähm, also nicht mal ansatzweise so viel, wie seine Partei wählen würden. Das ist das Thüringer Paradoxon. Das ähm, eine, eine, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung äh, positiv in meine Richtung äh, das Votum abgibt, also mir persönlich. Ähm, meiner Partei nicht mal die Hälfte so viel. Äh, das bedeutet aber, wenn wir in Wahlkämpfe kommen, wird meine Person natürlich auch mobilisierend wirken. Ähm, interessant ist, dass sowohl CDU als auch SPD nicht ansatzweise über ihr Personal derart stark präferiert sind, Das heißt, ich habe auch noch ein hohes Wahlpotenzial bis in die CDU hinein, in die CDU-Wählerschaft hinein. Äh, offenkundig wird der pragmatische Kurs und die Art und Weise, wie ich mit den Themen umgehe, ähm, in der breiten Bevölkerung auch positiv angesehen. Und ja, äh, ich bin ein Unikat. Also wir brauchen da nicht drum reden. Ich bin ein jemand, der von der Seite in die Politik gekommen ist. Ich habe nicht eine Politikkarriere angestrebt. Mein äh, größtes Wunschziel im Leben war nicht, Ministerpräsident zu werden. Ich hätte es auch lange Zeit gar nicht geglaubt, dass ich diese Aufgabe mal erfüllen werde. Heute mache ich sie mit Freude. Ähm, und ich äh, muss sagen, ich werde auch das weiterhin so massiv betreiben, um deutlich zu machen, dieses Land, Thüringen hat keine einfachen Mehrheiten, die man in der Wahlarithmetik nach westdeutscher Logik
1: aufschlüsseln könnte. Aber müsste nicht das Ziel sein, sich als Partei auch ein bisschen breiter aufzustellen? Also auf Bundesebene gab es ja viele Jahre, wo die, wo die Partei auch ein Stück weit, keine Ahnung, irgendwie in, in Verbindung gebracht wurde mit, Gregor Gysi beispielsweise, der irgendwie das große, das große Zugpferd war und wenn sich dann eine solche Person mal äh, entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, nicht anzutreten, zu können, zu wollen, wie auch immer, ähm, dann wird es für die Partei ja gleich schwierig. Sehen Sie es auch als Ihre Aufgabe, so ein Stück weit die Partei auch ein bisschen breiter aufzustellen oder sagen Sie, ich mache meinen Job, ich bin hier populär, die Leute wählen mich und wenn, für die Situation, wenn ich mal nicht mehr da sein sollte, da müssen sich halt die Kollegen drum kümmern. Also um es klar zu sagen, dass es diese Partei überhaupt gibt,
0: ist ein Teil meiner persönlichen Arbeit. Also wenn Sie heute die Frage stellen, wie soll sich die Partei aufstellen? Dass sich die Partei überhaupt aufstellen kann, hat was mit dem Fusionsbeauftragten Bodo Ramelow zu tun, der vor 15 Jahren aus zwei verschiedenen, zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven eine neue Partei hat entstehen lassen. Die Linke ist im Kern mein Baby. Ich bin dann aber zurück auf die Landesebene gegangen, weil ich Landespolitik gestalten wollte und will. Ich bin Überzeugungstäter als Landespolitiker. Und deswegen sage ich, meine Partei hat ein paar Hausaufgaben zu machen. Und nicht ich muss mich verändern, sondern die Partei muss sich verändern. Und ich bin gerne bereit, meiner Partei dabei zu helfen. Aber das muss auch möglich sein, dass dann die Partei auch aufhört, äh, gegenüber Persönlichkeiten zu fremdeln. Ja, Gregor Gysi war eine Ausnahme oder ist bis heute eine Ausnahmepersönlichkeit. Lothar Biski ist leider viel zu früh verstorben. Den vermisse ich heute mit seiner ruhigen Art. Ähm, Oskar Lafontaine hat sich auf einen eigenen Weg begeben und hat an dem gemeinsamen Projekt nicht mehr gearbeitet. Und das, was wir mal an Performance aus der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit hatten, das war ja mal stark geprägt über einen Anteil, der aus Hamburg gekommen ist, rund um die Zeitschrift Sozialismus. Da hat es ja viele Impulse gegeben. Wir haben einen starken Part gekriegt in Köln. Wir haben in Hessen eine gute Aufstellung gehabt, die hätte die PDS alleine nie erreicht. Und wir sind nach wie vor im Hessischen Landtag eine eine erkennbare Kraft. Ob das nach der Landtagswahl noch so sein wird, weiß ich nicht. Ich hoffe drauf. Aber ähm, es ist eine lange Zeit gewesen, in der in Hessen ähm, die
1: Linke eine gute Arbeit äh, auch belohnt ja. bekommen hat durch durch Wahlen. Ja. Wenn, ich, wenn ich das zusammenfasse, Sie haben selbst viel an der Partei. Also bei Unternehmern sagt man ja immer so, ich arbeite nicht nur im Unternehmen, sondern ich arbeite auch am Unternehmen. Das heißt, Sie haben nicht nur für die Partei, sondern auch an der Partei gearbeitet. Wenn ich ähm, es richtig einschätze, sind aber auch ihre, ich sag mal, Positionen, die sie auf, an der einen oder anderen Stelle vertreten, nicht unbedingt der, ich sag mal, linke Mainstream äh, hat. Da hat war das war wahrscheinlich dann auch durchaus manchmal ziemlich anstrengend. Also ich nehme ein Beispiel. Ich hatte gerade den den Dietmar Bartsch äh, vor ein paar Wochen hier zu Gast. Wir haben über die Ukraine äh, gesprochen. Und da über die über die Waffenlieferung, wo er ganz klar sich positioniert hat und gesagt hat, an der Stelle, er sei dagegen, dass die dass Waffen geliefert werden in der Form. Er, er setzt auf er den, auf den Verhandlungs-, also sozusagen auf den Verhandlungstisch. Ähm, ohne da jetzt tiefer eingehen zu wollen, war ich dann schon noch ein bisschen überrascht, dass ich sie als ja auch sehr prominentes äh, linkes äh, Führung, Teil der, der Führungsriege, sie haben sich ja deutlich anders geäußert und habe in dem Moment gesagt, Mensch. Der Brudo Ramelow zusammen mit äh, Toni Hofreiter und Roderich Kiesewetter irgendwie äh, sehr sehr ähnliche sehr sehr ähnliche Position. Das gefällt wahrscheinlich nicht also jetzt allen verkürzen in der Linken. Sie
0: jetzt verkürzen Sie es enorm. Okay. Und das gefällt mir nicht. Ähm, also um es klar zu sagen, ich bin auch für eine Verhandlungslösung und ich bin vor allen Dingen für einen Verhandlungsfrieden. Ich bin vor allen Dingen für einen Frieden. Ja. Aber das setzt voraus, dass die äh, russische Seite auch bereit ist, sich aus der Ukraine zurückzuziehen. So, und meine Position im Gegensatz zu Toni Hofreiter. Toni Hofreiter plädiert ununterbrochen für noch mehr Waffen und noch schneller Waffen und so. Das werden Sie bei mir an keiner einzigen Stelle finden. Sie werden bei mir nur ein einziges Zitat finden, das ich immer wiederhole. Ich habe gesagt, ein angegriffener Staat hat nach dem Völkerrecht das Recht, sich mit Waffen einzudecken, um sich zu verteidigen. Und an diesem Prinzip kann man nichts ändern. Und wenn man möchte, dass Deutschland keine Waffen exportiert, das ist das, was Dietmar Bartsch gesagt hat, da bin ich auch dafür. Dann muss man aber dafür sorgen, dass vorher auch die Russen keine Waffen von uns gekriegt haben. Aber sie haben Waffen gekriegt. Sie sind ausgestattet worden mit der ganzen Panzerlogistik, mit denen die Panzerfahrer gelernt haben und trainiert haben, um Panzer perfekt gegen die Ukrainer fahren zu können. Das ist auf deutscher Technik von Rheinmetall alles geliefert worden. Und was nicht geht, ist, dass man bei den Russen wegguckt und dann bei den Ukrainern sagt, Nee, ihr kriegt jetzt nichts. Das war der Punkt, bei dem ich nicht bereit bin, still zu sein. So, ich habe aber nicht plädiert für noch mehr Waffen und noch schneller Waffen. Ich habe nur klar gesagt, das Völkerrecht ist universell. Es ist nicht interpretationsfähig, je nachdem, wie du gerade mal deine Meinung bilden willst. Ja. Und ich kann nicht sagen, ich kann den Ukraine-Krieg loslösen von dem, was vorher gegen Georgien stattgefunden hat, gegen Süd- und Nordossetien, was in Bergkarabach passiert ist, was und das finden Sie, wenn Sie bei mir in meine Texte gehen. Ich schreibe ja ein Tagebuch und da können Sie das alles finden. Da argumentiere ich das auch immer aus. Ich zeige das auch jedem Menschen, der das lesen will. Und da sage ich, wir müssen, wenn wir Europa friedlich entwickeln wollen, auch darauf achten, dass der zerfallene Pro der Prozess des Zerfalls der Sowjetunion nur funktionieren wird, wenn wir ihn europäisch einbetten. Das bedeutet, dass auch russischsprachige Minderheiten in Moldawien oder in also Moldau in Transnistrien ähm, oder in den anderen Regionen Lettland Estland war lange Zeit eine Auseinandersetzung, ob die russischsprachigen Vertreter überhaupt noch Staatsbürger sein dürfen und so weiter und so weiter. Und wenn wir darauf keine europäische Antwort haben, die die wir in Deutschland auch gegeben haben, nämlich als es darum ging zwischen Dänemark und Deutschland dauerhaften Frieden zu schließen. Da wundert man sich heute, wenn ich das sage. Aber die Dänen haben einen Sonderstatus in Deutschland. Die Friesen als autochtone Minderheit haben mittlerweile einen Sonderstatus. Die, was ich gut und richtig finde, die sind die Romas sind endlich als autochtone Minderheit anerkannt. Und die Sorben haben ein Recht darauf, ihre Sprache in ihren Siedlungsdörfern nicht nur zu sprechen, sondern ihr Ortsname ist in sorbisch an den St Straßen. Eingängen auch, an den Dorfeingängen auch angeschrieben. So stelle ich mir ein Europa vor, bei dem wir uns über Minderheiten in den jeweiligen Mehrheitsregionen verständigen. Und dann reden wir über Südtirol, dann reden wir über Ostbelgien, dann reden wir über das Verhältnis von Spanien und Katalonien und dann merken Sie, wie schnell wir eigentlich an gesamteuropäische Fragen kommen. Und da meine ich, dass wir uns etwas mehr Zeit nehmen müssen, weil Frieden in Europa wird es nur geben unter Einschluss des gesamten Territoriums, auch dessen, was Russland abbildet. Aber das bedeutet, dass man sagt, nicht zu jedem Preis, jedenfalls nicht zu dem Preis, dass man auf einmal Grenzen zerstört, neu ordnet und spätestens da sind wir wieder bei Serbien und Kosovo und einem der Gründe, warum ich damals in die PDS eingetreten bin, als der, die deutschen Soldaten gegen Serbien im Kriegseinsatz waren. Das war der Grund, warum ich der PDS beigetreten bin. Und daran werde ich auch heute nicht mehr im Nachhinein etwas korrigieren, weil ich damals es richtig fand, dass im Kosovo albanisch gesprochen wird, die Muslime Moslems sein dürfen und sein müssen, und aber nicht die Sezession die Antwort sein kann. Weil wenn wir wieder anfangen, alles zu sezessionieren, dann wird auf einmal an jeder Ecke in Europa der Unfrieden ausbrechen. Und ich bin deswegen dafür, dass wir über... Die Unterschiedlichkeit, Religion, Herkunft, Abstammung. Wir sind Menschen. Und als Menschen müssen wir lernen, die Kraft zu haben, miteinander leben zu können. Und wenn uns der russische Nationalismus oder der türkische Nationalismus oder der großungarische Nationalismus jetzt wieder die Herzen vergiftet, dann wird es kreuzgefährlich
1: für ganz Europa. Ja, an, an der Stelle zwei, zwei Fragen. Das eine, Sie als Ministerpräsident von Thüringen was können Sie tun, sozusagen, dass dieses, was Sie sagen, wie müssen wir zusammenleben, was was soll auch auf europäischer Ebene äh, passieren, was können Sie als in Ihrer Funktion als Ministerpräsident von Thüringen tun, damit das auch passiert? Äh, das ist das eine und äh, zum Thema Russland-Ukraine, äh, zweite Frage, Sie haben gerade von Sezessionen gesprochen auch, habe ich es richtig interpretiert, wenn Sie gesagt haben, oder dass Sie gesagt haben, die Krim soll möglichst wieder in das Staatensystem der Ukraine integriert werden. Also im Prinzip ist sie ja seit 2014 äh, quasi russisch besetzt und das wird das wird eine Rückgängigkeit oder Rückgängigmachung. Also im um ich da ist ja nichts rückgängig zu machen, sondern das, was jetzt gerade betrieben wird, ja. ist
0: ja die Sezession. Ja. Und das passiert ja jetzt gerade im Donbass und in Luhansk auch. Man bereitet ja gerade Abstimmungen vor und sagt, diese Abstimmungen seien die Grundlage. Deswegen kann ich nur sagen, wir müssen uns mal darauf verständigen, wie in Europa Grenzverschiebungen eigentlich ohne Krieg äh, vorstellbar sein sollen. Das ist ja die Frage, die Katalonien gestellt hat. Ähm, Nochmal, ich bin eigentlich dagegen, äh, Grenzen äh, zu verschieben, weil ich der Meinung bin, wir müssen Grenzen überwinden. Und wir könnten sie in Europa überwinden, indem Grenzen
1: gar keine Rolle mehr spielen. Okay, äh, wir sind jetzt schon so ein bisschen unterwegs. Ich würde gern noch zwei, äh, zwei Fragen loswerden. Eine kam von tatsächlich eine, eine höheren Frage. Äh, eine Monika äh, hat das, hat das äh, durchgeschickt und äh, meinte: ich, ich sollte doch mal fragen. Das Thema, kommen wir nochmal noch zurück äh, zum Thema Ostdeutschland, DDR und äh, Un Unrechtsstaat. Es gibt ja da unterschiedliche Perspektiven, es gibt Leute, die sagen, äh, die DDR darf man oder sollte man nicht Unrechtsstaat nennen, dann gibt es Leute, die sagen, das war definitiv ein Unrechtsstaat und das muss man auch äh, so benennen und da hat die einfach mal gebeten irgendwie äh, ihre Position, ob sie die mal erläutern können. Ja, ganz klar. Also ich
0: werde ja immer damit äh, festgenagelt, dass ich das Wort Unrechtsstaat verweigern würde. Und dann wird mir immer zugeschoben, dass ich damit das Unrecht in der DDR leugnen würde. Das ist leider eine Fehlinterpretation. Ähm, denn tatsächlich ist es so, das Unrecht in der DDR ist nicht zu leugnen. In der DDR hat es... Äh, Recht gegeben, aber keine rechtsstaatlichen Prinzipien. Das heißt, es hat Gerichte gegeben, es hat Richter gegeben, es hat Rechtsanwälte gegeben, es hat Verteidigungsmöglichkeiten gegeben, das hat es alles gegeben. Es hat auch Straftäter gegeben, es hat auch Scheidungsrechte gegeben. Alles das ist in Recht niedergelegt. Aber letztlich ist dieses Recht immer dann nichts wert gewesen, wenn die Partei entschieden hat, das wird anders gemacht. Dann ist in das Recht eingegriffen worden. Die Stärke des Rechtes, als ähm, Ma Markenzeichen des Rechtsstaates hat es in der DDR nicht gegeben. Und die Grenze, die Gre das Grenzregime, dass man eine Grenze baut, die nach innen wirkt, also die die eigenen Bürger am Übertreten in, über diese Grenze hindert und zwar tödlich hindert. Äh, das ist ein System, das deutlich macht, das ist schreiendes Unrecht. Das kann man auch nicht schönreden. Warum? benutze ich das Wort Unrechtsstaat nicht. Das hat eine ganz klare Zuordnung dem Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer hat diesen Begriff Unrechtsstaat in den Auschwitz-Prozessen definiert und hat über diese Definition es geschafft, dass die Verantwortlichen für Auschwitz verurteilt worden sind. Und was man nicht tun darf, man darf die DDR mit Auschwitz nicht gleichsetzen. Deswegen ist für mich, und da muss man wieder sagen, Fritz Bauer ist für mich eine prägende Kraft meiner eigenen politischen Sozialisation. Viele haben den Namen nicht mal mehr gehört, viele haben ihn vergessen, viele wollten dazu auch nichts mehr hören. Ich bin froh, dass es jetzt zwei wirklich tolle Spielfilme über ihn gibt, also eine Spieldokumentation und ein Spielfilm, wo auch sein Leben noch mal gezeichnet wird. Dieser Mensch, der hart aushalten musste, dass im Kanzleramt ein Glock gesaß und in Hessen Fritz Bauer versucht hat, die Nazitäter strafrechtlich festzunageln. Und wenn der aus seinem Richterzimmer in Frankfurt gegangen ist, hat er gesagt, in dem Gericht, sobald ich mein Zimmer verlasse, gehe ich ins feindliche Ausland. Das heißt, er ist überall auf Nazis gestoßen. Und ähm, das ist für mich so eine prägende Geschichte, dass ich sage, ich bin nicht bereit. Das, was über Jahre und Jahrzehnte versucht worden ist aus im Kalten Krieg, diese Gleichsetzung des Wortes Unrechtsstaat von Fritz Bauer, weil man damit auch Fritz Bauer wiederum einebnet. Nochmal, an dem Unrecht in der DDR ist nichts zu leugnen. Daran ist auch nicht schön zu reden. Da ist auch nichts hinterher hinein zu interpretieren. Aber das System DDR ist untergegangen in einem friedlichen Prozess, an dem kein Schuss gefallen ist. Und, das muss man auch sagen, alle die Waffen in der Hand hatten und diese DDR war hochbewaffnet, haben die Waffen niedergelegt, haben die Waffen abgegeben. Der größte Abrüstungsprozess, der in Deutschland jemals stattgefunden hat, hat in der DDR mit der NVA stattgefunden. Und das maßen sich jetzt immer Westdeutsche an und schreiben sich das zu. In Wirklichkeit ist das ein Prozess gewesen, den die Menschen, die im Friedensgottesdienst waren und mit der Kerze in der Hand aus den Friedensgebeten rausgegangen sind, vor eine Staatsmacht getreten hat, bei der sie nicht wussten, ob sie das lebendig überstehen. Ja. Also die Frage von dem äh, äh, Tiananmen-Platz in Peking in der Zeit, äh, wo es noch eine, eine Solidaritätserklärung der Volkskammer gab, wo auch die CDU-Mitglieder der Volkskammer zugestimmt haben. Das ist alles das, was mich umtreibt. Und deswegen, ich benutze den Begriff Unrechtsstaat nur in Bezug auf Fritz Bauer.
1: Und da bin ich sehr hartnäckig. Ähm, diese sehr ja, detaillierte Begründung, die würden wahrscheinlich auch viele Leute, die sich gar nicht so intensiv damit beschäftigt haben, insbesondere noch Ostdeutsche, die ja auch den Begriff Unrechtsstaat ablehnen, könnten das vielleicht sogar gar nicht nachdenken, sozusagen. Glauben Sie, aus Ihrer Erfahrung heraus, wenn Sie mit Ostdeutschen auch über das Thema Unrechtsstaat zum Beispiel gesprochen haben, dass, dass es auch Ostdeutsche gibt, die sagen, Unrechtsstaat ist halt so eine... Verallgemeinerung, dann war ja alles Unrecht und auch mein, mein eigenes Leben war irgendwie ein Stück weit Unrecht und äh, ist es ist schlicht und ergreifend eine zu große Pauschalisierung und dass sich der, ich sag mal, kleine Mann in Ostdeutschland dann sagt, nee, nee, das geht mir jetzt zu weit.
0: Ja, also zum Beispiel der letzte frei gewählte Ministerpräsident äh, de Maizière äh, hat das so formuliert. Ähm, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das ist nur nicht meine Argumentation. Ich bin ja jetzt nach meiner Speziellen gefragt worden, weil ich ja oft in den Boulevardmedien dafür niedergemacht worden bin oder angeschrien werde. Er sagt ja, er verweigert sich, das Wort Unrechtsstaat zu sagen. Und ich wollte einfach mal begründen, warum es, warum ich da eine sehr präzise
1: habe, als jemand, der in Hessen gelebt hat. Ja, vielleicht letzte Letzte Geschichte, Sie als Ministerpräsident stehen da wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes fast schon im Herbst wieder ein Stück weit im Feuer. Wir nehmen ja den Podcast jetzt auf, es ist Mitte August, veröffentlichen wahrscheinlich im Laufe des Septembers und dann wird Corona ja wahrscheinlich wieder ein größeres Thema werden. Das Infektionsschutzgesetz ist gerade intensiv diskutiert worden und ich würde auch unbedingt jetzt also nicht unbedingt irgendwie auf die Maßnahmen, die da in diesem Gesetz drin drinstehen, Eingehen, eingehen wollen, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, aber was mich schon interessiert hat, ist nochmal ähm, vor Ort, neben den dem Instrumentenkasten, wie man ja immer schön sagt, den die äh, den dieses Gesetz dann äh, parat hält, irgendwie macht man, lässt man Schulen auf, macht man Schulen zu, äh, gibt es Ausgangsbeschränkungen, gibt es eine Maskenpflicht etc. Gibt es daneben auch Maßnahmen, wo Sie gesagt haben, vielleicht jetzt im, im ersten Halbjahr 2022 zum Umgang mit äh, Corona im Bereich Gesundheitswesen zum Beispiel. Äh, hat es da Verbesserungen gegeben, mehr Personal? Ähm, andere Themen, die ich jetzt vielleicht gar nicht auf dem Zettel habe. Sprich, haben wir oder gab es die Möglichkeit in Thüringen nicht nur auf Verteidigung, sondern auch auf, auf Angriff zu spielen, würde man im Fußball sagen. Und wie sehen Sie die Thematik?
0: Also erstmal ist es so, dass Corona uns nur gezeigt hat, was vor Corona schon alles falsch gelaufen ist. Warum sind Krankenhäuser Teil eines Börsengeschehens? In Krankenhäusern soll kein Profit gemacht werden, sondern Gesundheit hergestellt werden. Warum können wir nicht in Deutschland wieder darüber reden, dass wir eine Gesundheitsstruktur brauchen, die in der Hand von Kommunen als kommunaler Aufgabe selbstverständlich da ist. Warum sollen wir im ländlichen Raum nicht Landambulatorien schaffen? Warum sollen wir es nicht schaffen, da, wo wir keine Landärzte mehr finden, tatsächlich über Gemeindeschwestern und Landambulatorien bessere Angebote zu machen, damit der ländliche Raum auch gut versorgt ist? Da hätten wir einiges anzubieten, von denen man in Westdeutschland auch einiges partizipieren könnte. So, zum Bundesinfektionsschutzgesetz nur so viel, dass, Sie haben eben so schnell gesagt, da ist viel diskutiert worden. Mit uns als Ministerpräsidenten ist gar nichts diskutiert worden, mit den Ländern ist gar nichts diskutiert worden. Es ist verordnet worden und es ist eine klar erkennbar von Herrn Buschmann und Herrn Lindner vorgegebene FDP-Markierung, bei der Karl Lauterbach offenkundig entwaffnet worden ist. In dem Instrumentenkasten, von dem Sie sprechen, ist gar nichts drin. Denn ich soll mir einen Beschluss von meinem Landtag holen. Und Sie können sich ungefähr vorstellen, wie der Beschluss meines Landtages aussehen wird. Mit einer AfD, mit einer neuen Frakt äh, äh, Gruppe, die heißt Bürger für Thüringen, die so eine AfD-Abspaltung ist, mit einer CDU, die sowieso das alles für übertrieben hält äh, und einer FDP, die mit der FDP im Bund im Prinzip nicht mehr viel zu tun hat. Äh, das heißt, es gibt eine deutliche Mehrheit, die gegen jedwede Form von Infektionsschutzmaßnahmen mehrheitlich steht. Ich kann damit nicht viel anfangen. Hätte im alten, nach der Logik des alten Gesetzes der Instrumentenkasten gefüllt sein können, hätten wir tatsächlich als Regierung handeln können damit. Jetzt kriegen wir nur die Schuld zugewiesen und die Verantwortung zugewiesen. Das ist mir ein zu dummes Spiel. Die Frage letztlich, was muss geschehen, hängt davon ab, wie das Infektionsgeschehen ist und wie gefährdend und gefährlich ist die jeweilige Variante dieses SARS-CoV-2-Virus in der Ausprägung, die dann kommt. Denn eins muss man auch sehen. Thüringen ist ein Bundesland mit einer niedrigen Impfquote, aber eben bei 70 Prozent, aber eben deutlich unter dem Schnitt der Bundesrepublik, damit mit einer hohen Infektionsquote. Und die Frage, es wird bösartig dann immer von Durchseuchung gesprochen, aber tatsächlich, wenn ein Teil der Bevölkerung sich auch aktiv nicht schützen lassen will mit einer infektionsmindernden Spritze, also einer ähm, Hil Hilfstellung, die ermöglicht, sich auch selber zu schützen, dann ist die Frage, ob ich das durch Zwangsmaßnahmen erreichen kann. Und da muss ich einfach mal am Schluss unseres Gesprächs sagen, der Bund hatte zugesagt, dass es eine allgemeine Impfanordnung geben soll. Das war eingebettet für die einrichtungsbezogene Impfanordnung. Und Olaf Scholz hat uns das versprochen. Er hat deutlich in der Besprechung gesagt, und ich erinnere mich an den Satz ganz genau, wir werden das nicht als Regierung, als Bundesregierung machen, aber ich als Bundeskanzler verspreche Ihnen, dass es zum Erfolg geführt wird. Und den Rest haben Sie erlebt. Es ist kein Erfolg geworden. Und jetzt haben wir den Ärger mit denen, die sich in den Einrichtungen nicht haben impfen lassen. Und die sollen wir jetzt am Arbeiten hindern da sage ich Ihnen mal, das wird dem Teil in Gesundheitsdienst sogar noch mehr schaden als tatsächlich nützen. Und ich bin jemand, der von einer Impfanordnung ausgegangen ist. Und sie sitzen ich sitze vor Ihnen mit all den Impfungen, die notwendig sind, mit einmal durch die Infektion gelaufen, mit der Kenntnis, dass wir eine hohe Modalitätsrate haben. Das heißt eine Rate von Menschen, die gestorben sind an dem Virus. ich Nehme das alles nicht auf die leichte Schulter. Ja. Ähm, sage aber ganz klar, ähm, wir werden mit äh, Schließung von allen möglichen und mit Lockdowns äh, dieses Virus nicht mehr loswerden. Der Körper, die Menschen werden es nicht mehr loswerden. Wir müssen also damit umgehen, aktiv umgehen. Und da hätte ich gerne eine vernünftige Bestandsanalyse von der Bundesregierung veranlasst, so dass man sagen kann, was an Viruslast kann der Mensch ganz normal tragen und wie schaffen wir es, auf Long-Covid medizinisch zu reagieren? Und letzte Bemerkung, das hat alles nichts mit dem Zustand des Gesundheitswesens zu tun. Das ist nur Ausdruck des Gesundheitswesens. Aber das Virus ist nicht schuld daran, dass das Gesundheitswesen so verschlissen worden ist, sondern eine Privatisierungswelle, die dazu geführt hat, immer mehr den Kostendruck auf die Gesundheitsträger zu legen. Und wenn wir das nicht ändern, die DIGs nicht ändern, wenn wir die Abrechnungsformen nicht ändern, wird sich, wenn wir eine gerechte Bezahlung, eine gute und faire Bezahlung im Krankenhaus und Pflege nicht garantieren, werden wir keine Menschen mehr haben, die darin arbeiten gehen wollen. Und deswegen bin ich da eher wieder auf der Gewerkschaftsseite und sage, ein guter Tarifvertrag, der für alle zwingend gilt,
1: wäre die richtige Antwort. Das ist ein Punkt, ehrlicherweise, nach all dem, was Sie gesagt haben, eigentlich ist es das, worauf ich hinaus wollte, ähm, äh, dem, dem, ich sag mal so, Verbotsinstrumentenkasten, äh, dem Verpflichtungsinstrumentenkasten mit äh, Impfpflicht oder nicht Impfpflicht, davon mal abgesehen. Aber so dieses, was ich mich gefragt habe, ist, als wenn man als führender Politiker draufschaut und sowas wie, wie ist die Vergütung im Gesundheitssystem, wie ist die per Personalausstattung im Gesundheitssystem, das beklagen wir ja jetzt schon auch so seit Weiß nicht, zweieinhalb Jahren, dass die, dass die Leute dort unter. Nein, unter nein, das beklagen wir seit 15 Jahren. Ich kann Ihnen sagen, wann ich das
0: erste Mal als Bundestagsabgeordneter dazu gesprochen habe. Sie reden mit einem engagierten Gewerkschafter. Und ich habe damals schon gesagt, äh, im Bundestag, ich war von zwei fünf bis zwei neun Bundestagsabgeordneter, da sollte der Mindestlohn, ein deutlich angehobener Mindestlohn für Pflege und äh, Krankenhausbereich kommen. Und er ist nicht gekommen. Unter anderem deswegen, weil ein Großteil der externalisierten Angebote bei kirchlichen Trägern ist. Und kirchliche Träger unterfallen nicht im Tarifvertragsrecht. Und das halte ich für einen schweren Fehler. Und deswegen, wer daran nichts ändert, der wird auch nicht dafür sorgen, dass wir dann ein Mindesteinkommen für pflegende Berufe haben und ein Entlastungsangebot für Menschen, die in dem Gesundheitswesen tätig sind, weil wenn wir das den privaten Trägern und den einzelnen Arbeitnehmervertretern überlassen, wird es spätestens dann, wenn wir wieder bei der Hälfte der Anbieter ankommen, nämlich denen, die in kirchlicher Trägerschaft sind, dort gilt kein Tarifvertrag. Ich muss es einfach in der Deutlichkeit ausformulieren. Und das sage ich als engagierter Christ, denn mein Bischof
1: muss sich das regelmäßig von mir auch anhören. Aber ist es dann nicht so, dass wenn die Notlage, nenne ich sie mal, äh nicht schon seit, nicht erst seit zweieinhalb Jahren, sondern seit 15 Jahren existiert, dass da verdammt nochmal einfach was passieren muss. Weil, also wenn man sich anguckt, wie lange, um irgendwelche Sonderzahlungen, irgendwelche Prämien, die man jetzt den Leuten in Pflegeberufen zukommen lassen will, wie endlos darüber diskutiert wird und ob da mal irgendwie 3,50 Euro fließen oder nicht, das führt doch alles zu Frust. Also ja, aber es hat auch zum Ende nur zum Streit in den Belegschaften geführt.
0: Die, es musste entschieden werden, wer es kriegt und wer es nicht kriegt. Und die anderen, die es nicht gekriegt haben, waren alle tief enttäuscht. Deswegen war ich auch kein Freund für solche Prämienzahlungen. Ich bin ein Freund für einen gut ausgestatteten Tarifvertrag mit einem Mindesteinkommen, der deutlich oberhalb der Grenzen liegt, die wir derzeit in den Pflegeberufen sehen. Und äh, dann muss man sich entscheiden als Gesellschaft, ob man diesen Weg gehen will. Dann muss man sich auch entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen, um älter werdenden
1: Gesellschaften den Raum zu geben, anders miteinander zu leben. Das heißt, das komplette Gesundheitssystem müsste eigentlich umgekrempelt werden, verändert werden, strukturell. Und das lässt sich natürlich jetzt nicht in Thüringen alleine machen. Das war aber mein
0: Satz. Ja. Corona hat uns nur gezeigt, was vor Corona schon falsch war. Ja. Und es hat uns in Corona
1: unters Brennglas gelegt. Das heißt, wenn Sie mit Carsten Schneider telefonieren, lassen Sie sich hinterher, hinterher direkt weiter durchstellen zu Karl Lauterbach und äh, sagen, So, also in wessen Verantwortung wäre der aber, ja, das aber denn? Ja, aber das
0: Problem ist doch, wenn er, und das ist sozusagen meine Wahrnehmung, wenn spätestens dann, wenn an allen Fragen, wo es um soziale Gerechtigkeit geht, die FDP sagt, Freiheit geht vor. Also wir reden nicht mal über eine äh, Stundenkilometerbegrenzung auf der Autobahn. Wir reden nicht über eine Begrenzung des Dienstwagenprivilegs und der Steuerunterstützung für hochpreisige Dienstwagen. Über all sowas reden wir nicht. Wir reden nicht über ein Energiegeld, das nach Einkommen geregelt wird. Warum kriegt ein Ministerpräsident ein Energiegeld und eine Rentnerin, die knapp an der Existenzgrenze ist, nicht? Das sind Sachen, die müsste man dann bitteschön an Herrn Lindner und
1: äh, die FDP adressieren. Aber was, was hat die, die Autobahn jetzt mit dem Gesundheitssystem? Da helfen Sie mir kurz. Es geht um die grundsätzliche Frage, weil Sie haben gerade nach Karl Lauterbach
0: gefragt. Und Karl Lauterbach hat auch zum Bundesinfektionsschutzgesetz alles das, was er noch mal als Politiker früher im Bundestag gesagt hat, alles nicht umsetzen können, weil ihn Herr Buschmann daran gehindert hat. Und deswegen habe ich alles andere jetzt auch noch mal erwähnt, was im Moment alles von der FDP blockiert wird, nämlich
1: einen sozialen Ausgleich in der Gesellschaft unseres unseres Landes. Die Fragen nehme ich da mal mit äh, für den für die, für die Folge, die ich da mal mit einem FDP-Politiker oder einer Politikerin äh, mache. Ähm, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Hamelow. Gibt es noch was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern in einem Satz noch mal mitgeben wollen? Immer fröhlich bleiben, dicke Bretter muss man länger bohren. Alles klar. Herr Ramelow, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael dem Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.